0: 0215. Agile. Mais que uma maquininha, a solução completa para o seu negócio. Conheça o novo HB20 um carro moderno e seguro feito para você e sua família. Na Cometa Hyundai, você pode comprar o seu HB20 com taxa de 1.35 e com 35% de entrada. O novo HB20 tem 5 anos de garantia e conta com elegância, conforto e tecnologia à frente do seu tempo. Não perca mais
1: tempo e vem pra Cometa Hyundai, em Sinop, na rua Colonizador, Hênio Pipino, 1093, Setor Industrial Sul. No trânsito, escolha vida.
0: Jornalismo dinâmico imparcial. Jornal Integração. Oferecimento: Cometa Hyundai, Rua Colonizador Enio Pipino, 1093. Telefone: 3211-5000. Roma Viu Pneus, Rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15. Telefone: 3531-4290. Turra da Amazônia, Rua Vitória, número 435.
3: Muito bom dia para você que acompanha a nossa programação pelo 87.9 FM. A sua Ritz Prime está no ar, o Jornal Integração. Cumprimentar a todos os amigos que estão conosco neste momento especial segunda-feira, dia 27 de fevereiro. Eu já começo dando as boas-vindas ao Edinaldo Lobo, que está por aqui pronto para levar muita informação. Bom dia, Lobo.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia a toda a nossa equipe, aos nossos ouvintes. Aquele que nos acompanha no Jornal de Integração, hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos
3: muitas notícias. Bom dia, Cris. Seja bem-vinda a esta segunda-feira, iniciando mais uma semana.
4: Bom dia Anderson, bom dia o Lobo, Karina, Chocolate, bom dia você que nos acompanha nessa manhã de segunda-feira, desejo que todos tenham assim, um ótimo e abençoado dia.
3: Muito bem, bom dia Chocolate, Carina, bom dia a todos os amigos que estão conosco para levar muita informação nesta segundona para você. Está no ar o nosso seu Jornal Matinal, Jornal Integração.
0: A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar.
3: E vamos para os principais destaques da manhã desta segunda-feira, 6 horas e 48 minutos. Piloto de avião é preso com grande quantidade de drogas no aeroporto em Sinop.
4: Frentista é esfaqueada após defender colega em posto de combustível. Mulher
3: não resiste e morre após colisão violenta no bairro Alto da Glória.
4: Adolescente de 15 anos mata a própria mãe após ser impedida de sair de casa
3: Homem é preso pela PM com 335 quilos de inseticidas
4: Carro pega fogo após pane elétrica em Sinop
3: Acidente entre carro e bis deixa duas pessoas feridas no bairro Novo Estado
4: Polícia Militar retira armas de fogo de circulação em Sinop.
3: Essas e outras informações passam a ser destaques a partir de agora no Jornal Integração. O seu informativo matinal que começa a partir de
0: agora. Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
3: 6 horas e 49 minutos E mais uma vez eu quero agradecer você que nos dá carona Pelas avenidas e ruas da capital do Nortão Através da 87.9 FM O seu grupo Telespires de Comunicação Agradecendo e dando um bom dia A todos os amigos motoristas Que também cruzam a BR-163 Cruzam a cidade trafegando pela BR-163 Estamos ao vivo também pelo nosso Facebook Simultaneamente pelo Youtube Convido você para poder compartilhar a nossa live Com seus amigos e familiares 997400 oito é o nosso WhatsApp para você deixar o seu recado, mandar para cá alguma imagem, caso você encontre alguma ocorrência pelas ruas da cidade nesta manhã, também pode fazer essa cobertura e participar do jornal Integração. São 6 horas e 50 minutos e a gente começa trazendo informações do departamento policial, e ele é quem chega com as principais ocorrências de Sinop e região. Policial. policial. Edinaldo Lobo. Edinaldo Lobo, mais uma vez bom dia e a gente chega com informações do departamento policial. Como foi o fim de semana aqui em Sinop, região? Tivemos um final de semana tranquilo. Vamos integrar todo o no Nortão pela notícia através da Ritz Prime. Seja bem-vindo e uma ótima semana para nós.
1: É, muito bom dia. Muito obrigado aí pelas palavras. É verdade, Sinop. Tivemos aí algumas apreensões de drogas. Na cidade de Sinop, arma de fogo tirada de circulação. No aeroporto João Batista de Oliveira Figueiredo, um avião foi, foi apreendido junto com esse avião. Tinha mais de 400 quilos de entorpecente e a movimentação de Sinop. Já que você falou de tirar arma de fogo de circulação do Jardim Novo Estado, duas armas foram tiradas de circulação. Eu não tenho informação se a polícia prendeu alguém ou não, mas as armas de fogo foram tiradas de circulação. Dá para olhar aí, duas pistolas... É a pistola, né? Aparentemente ali seria uma pistola, entendeu? Está lá vários cartuchos, várias munições. O cartucho que eu falo é, é aquele estojo de colocar na, na pistola. Por isso que o Brasil está assim. Muita gente armada, muita gente com armas de fogo. E você com arma de fogo dessa, ela é um perigo iminente, entendeu? Então, graças a Deus que a Polícia Militar do no Jardim Novo Estado tirou de circulação essas armas de fogo e também todas essas munições aí, trabalho do 3 Comando Rejo Regional, 11º Batalhão da PM de Sinop. Foi tirado de circulação essas armas de fogo. Não tinha informação se foi na rua, se foi em uma residência, só sei que a polícia acabou colocando nos seus grupos aí, que tirou de circulação essas
3: duas armas de fogo na cidade de Sinop. Menos mal. Menos mal. Além disso, tem uma boa quantidade de munições intactas, Sim. conforme vocês vão acompanhando pelo nosso Facebook, imagens do YouTube. Há uma carteira também, supostamente, da pessoa em que estaria é, de posse dessa arma. E conforme o Lobo disse, situação delicada em todo o país, muita gente armada, mas muita gente sem equilíbrio, muita Sim. gente sem estrutura. Né, porque pessoas de bem que têm psicológico preparado para ser armado e conseguiu, com a flexibilização do governo passado, ter a sua arma de fogo, e com certeza absoluta, estão com suas armas, respectivas, suas respectivas armas guardadas, apenas para a defesa do seu patrimônio e familiares. Esses estão por lá tranquilos, não se envolvem em ocorrências é, deste nível que a gente tem observado nos últimos dias. Agora está aí, ó, duas pistolas, conforme você disse, carregadores, tá, prontas para o uso. Aí tiveram também. É, por lá foram apreendidos, aliás, um relógio e dois aparelhos celular O que indica que certamente alguém foi conduzido para a delegacia Faltam oito minutos para sete da manhã É segunda-feira, dia 27, no momento Sinop registra 23 graus E olha, quero que você que está aí na nossa live nos acompanhando Possa vislumbrar o novo layout que a Ritz Prime está organizando E parabenizar a todos vocês profissionais aqui deste, é, deste espaço que se empenharam e trazendo um novo formato para o povo que está em casa, justamente para poder né, deixar ainda mais brilhante o seu informativo matinal que integra o Nortão através da notícia. Parabéns aos nossos colaboradores que maravilhosamente prepararam tudo isso e você está vislumbrando um layout diferenciado tão quanto a abertura em que nós iniciamos o nosso jornalismo aqui, o nosso Jornal de Integração, viu, Lobo? Pessoal dedicado, bacana, e vale a pena destacar e parabenizar o trabalho dos senhores. 23 graus, registro no momento em Sinop. Chuva, rapaz, aqui na nossa capital do Nortão. Então, cuidado você que tá saindo de casa de motocicleta, apesar de estar com a sua capa, com a sua capa vá devagar porque o asfalto está molhado, está liso e é perigoso você se envolver em acidente. Fica aqui a nossa recomendação. Eu continuo no Departamento Policial com o Edinaldo Lobo. A gente vai falar agora sobre uma apreensão de defensivos agrícolas. Vários inseticidas em Lucas do Rio Verde foi foi apreendido, e o Edinaldo traz pra gente, a Cris é quem vai relatar agora, justamente todo esse trabalho por parte da polícia, que apreende este material. E detalhe, e detalhe, vou mostrar para você, meu amigo e minha amiga, em menos de 24 horas, aconteceram duas apreensões consideráveis lá em Lucas do Rio Verde. Cris, quais são as informações?
4: Anderson, os policiais militares do 13º Batalhão prenderam um homem de 38 anos em flagrante nesta sexta-feira em Lucas do Rio Verde, com 335 quilos de inseticidas. Os policiais foram informados pelo setor de inteligência que um homem estava transportando veneno ilícito em um veículo utilitário. Esse veículo era de cor verde. Segundo a denúncia, o suspeito estava levando os produtos da cidade de Nova Mutum para Lucas do Rio Verde, os policiais montaram pontos de barreira na br 63 e abordaram um veículo com as mesmas características da denúncia. Em buscas pelo carro, a polícia localizou os produtos apreendidos na carroceria do veículo. O suspeito não apresentou nenhum documento de procedência desse inseticida. Em seguida, o homem recebeu voz de prisão pela equipe policial e foi encaminhado para a delegacia de Lucas do Rio Verde com todo o material apreendido.
3: Muito obrigado pelas informações. Parabéns ao trabalho por parte da polícia. Já ilustra para a gente, por gentileza, Karina, imagens do aeroporto em Sinop. Uma grande quantidade de droga foi apreendida no aeroporto aqui do no nosso município. Mostrando o trabalho integrado por parte das autoridades de segurança do Estado, conforme vocês estão vendo, polícia militar, toda a patrulha rural, CIOPAER, todo um trabalho de inteligência foi empenhado e conseguiu localizar uma quantidade considerável de entorpecente. Para onde ia este material? Quem é o piloto responsável por comandar a aeronave? De quem é o avião? Para onde iria a droga? Quantos quilos foram apreendidos? É o que a gente vai trazer para você e revelar em instantes. Falamos também com o um advogado de uma das partes, que supostamente seja da proprietária do avião, que relata, tá? inclusive... Sobre a propriedade desta aeronave Daqui a pouco a gente vai trazer as informações completas para você Dando um pulo lá no Alto da Glória Nós temos uma ocorrência de tentativa de homicídio Nós vamos relatar tudo o que ocorreu por lá naquele ponto O que motivou o esfaqueamento E o porquê justamente tá? Que este homem que estaria ingerindo bebida alcoólica Tem imagem de lá, Karina? Só para a gente já mostrar para o povo de casa O local onde o fato ocorreu Repare que uma guarnição da Polícia Militar encaminhou alguns oficiais para lá para poder atender... Esta demanda, corpo de bombeiros no local e a gente vai trazer as informações completas em instantes para você, meu amigo e minha amiga. Porque agora eu quero falar da turra da Amazônia. Olha só que legal, ó. A madeira que você precisa para a sua obra está na turra da Amazônia. Temos a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada. Tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral... Vigas especiais, é isso mesmo, vigamentos, portas e portais. A nossa entrega ela é rápida e não há cobrança aqui na cidade, é isso mesmo. Não cobra para entregar aqui em Sinop. Então faça um orçamento pelo 66. 9, 9, 6, 18, 38, 31. É o número do nosso telefone para você mandar o seu orçamento que vamos cobrir para você, meu amigo e minha amiga. Ou vem até a rua Vitória 435 no setor industrial, faça-nos uma visita, confira tudo que a gente tem para oferecer para você do início ao final da obra. Turra da Amazônia, a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui. Então se liga na turra da Amazônia, hein, gente? Já mandar um abraço especial aos amigos que estão agora indo para o colégio, né? O papai e a mamãe que está levando o filhão e a filhona para estudar. Vai o nosso abraço, obrigado pela audiência. Os nossos motoristas de aplicativo também já atuando, deixando o pessoal no trabalho. Muita gente prefere ir de carro de aplicativo porque chovendo, né? E às vezes de moto não dá para ir e pega o, o aplicativo, já aciona o motorista e a gente agradece vocês pelo carinho da audiência, os nossos amigos motoristas de vans, que também já estão por aí, recolhendo a galerinha nos bairros da cidade, levando para os colégios, o nosso forte abraço, é o Jornal Integração que tem continuidade na manhã desta segunda-feira, faltam dois minutos para 7 da manhã, deixa o seu recado para a gente aqui no 97008668 vou repetir, 97008 8668 é o número do nosso telefone Para você deixar o seu recado E claro, acompanhar o nosso jornal Integração Juntinho com a gente Aqui em Sinop Olha, a gente volta Falando sobre este caso Um rapaz foi esfaqueado Um homem que estava em um posto de combustíveis Ele é, Estava ingerindo bebida alcoólica Por lá E por fim, acabou provocando esta ocorrência, uma tentativa de homicídio. Quem foi esfaqueado? As informações, quem tem é o Edinaldo Lobo, porque esta ocorrência é, resultou em uma grande movimentação de policiais e corpo de bombeiros. 40 anos, estava lá fazendo uso de bebida alcoólica e, por fim, entrou em vias de fato. É isso, Lobo? Exatamente. Um frentista
1: que trabalha em um posto de gasolina, ali na Grande São Cristóvão, ou seja, no Alto da Glória, disse que estava trabalhando. Um homem estava invisível e está de embriaguez. Começou uma discussão com uma das colaboradoras do posto. O companheiro de trabalho foi defendê-la. Foi defender porque ele trabalha, ela trabalha lá e o homem estava ingerindo bebida. De repente, ele não sabia que o homem estava armado. O homem com uma arma branca desferiu um golpe de faca na coxa esquerda do frentista. E esse acabou caindo. porque uma facada na perna, amigo. O homem foi preso. A polícia militar foi acionada. O, a unidade de resgate dos bombeiros militares também. O enfermeiro Márcio que atendeu, foi o primeiro a atender a vítima, ou seja, o frentista, ele traz mais informações da situação clínica que estava o homem que recebeu um golpe de faca na coxa. Tudo isso porque tinha um homem bebendo, discutiu com a mulher... O rapaz foi defender a colaboradora e acabou sendo ferido. Vamos ouvir o enfermeiro
5: Márcio. A gente foi deslocando ao local lá, chegamos, deparamos o mesmo dentro do poço de gasolina. É, vimos o mesmo ao solo, em posição dorsal, né, onde a gente realizou os primeiros socorros do mesmo. É, ao chegar no local, vimos que o mesmo constava com uma única perfuração, do lado da coxa esquerda. Né? É, viemos a fazer contenção de hemorragia do mesmo em seguida, após avaliação médica, colocamos o mesmo dentro da viatura e prosseguimos com ele ao hospital regional. Aparentemente perdeu bastante sangue no local, também estava. O pessoal tinha lavado também um pouco de sangue já, né? mas foi um, um grau acentuado de sangue. Então mesmo em tempos relatou que foi meio que proteger uma, uma mulher lá que trabalhava no posto, é, tinha um bêbado a qual ele disse que, que estava, né? Bêbado. E foi proteger ela, o bêbado sacou a arma e o mesmo veio a perfurar ele. A princípio, na avaliação médica, quando os médicos fizeram o, o primeiro atendimento dentro do hospital, é, constaram tinha mesmo uma possível hemorragia lá, fizeram o, o possível estancamento né, após a realização de suturas e para melhor avaliação vai ficar observação para ver se não vai ocorrer mais
3: algum outro processo. A gente agradece ao enfermeiro pelas informações. E tá aí, foi bem no pátio desse posto, ó. Foi bem no pátio do posto. Na conveniência, ele fazia a ingestão de bebida alcoólica, ânimos alterados, ele vai até o caixa e começa a ameaçar a, a mulher que estava no trabalho. É duro que... Eu, eu fico aqui, Lobo, e lamentavelmente é ruim a gente falar sobre isso. Porque imagina só, você sai de casa pro trabalho, vai lá para poder defender o seu ganha-pão, e as pessoas acham que... O colaborador, ele é escravo, ele é funcionário particular dele, ou seja, tudo que pede quer é que esteja de imediato na mão, como se fosse um oi em um aplicativo de conversa para chegar do outro lado. E aí, potencializado pelo, pela ingestão de bebida alcoólica, os ânimos alteram, a mulher se defende, o colega observa que ela está correndo risco, correndo risco, vai para as parabéns ao colega pela defesa, parabéns ao colega por ter justamente tomado partido e defendido a garota que estava no trabalho agora que o cara é irresponsável ah é estava com uma um canivete e desferiu um golpe na perna evidentemente conforme disse o lobo o ferimento foi grave ele cai vai ao solo e agora para responder por uma tentativa de homicídio
1: sem dúvida no pior das hipóteses uma lesão corporal grave mas como ele furou o homem né e você sabe com uma furada na perna se pegar a viatura artéria, mata mesmo. Claro que mata. Agora um bêbado desse aí fica no poço de gasolina, trazendo transtorno, entendeu? Por isso seria bom, de repente, a polícia fazer rondas nesses postos, na região mais distante. Já um, aborda um indivíduo desse aí, já coloca atrás da viatura, já leva preso, com uma arma. Se tiver com uma arma, vou te falar, cara. A mulher trabalhando, o rapaz também, de repente leva uma furada dessa na perna. É terrível. Se eu fosse falar tudo que eu penso aqui eu ia ficar uns 20 minutos xingando esse morfético desqualificado, sem essência
3: alguma. Muito bem, Lobo, obrigado pela sua participação. Deixa eu mandar um oi pro pessoal que está acompanhando a gente aqui. Meu amigo Romário Rocha, o pessoal lá da Eletrotubos. ligou o rádio acompanhando o nosso informativo, vai um abraço, disse que é seu fã também, disse que o jornalzão tá fera, falou ele por aqui, ó, tô agora... É o Romário, né? O Romário, né? É, o Cristiano, é. a Isa, toda a galera por lá, Michele, mandar um abraço especial para vocês, o Tiago também, o Tiago é colaborador lá do, é, do Frialto, mandar um abraço para ele, o Alan o Alanda Dinâmica Soluções também está com a gente acompanhando a programação. Os motoristas de ambulância também. Liga o radinho baixinho ali para não incomodar o paciente enquanto faz o, o transporte. Está acompanhando a gente. Eu agradeço o carinho da audiência e também da participação aqui no nosso Jornal Integração. São sete horas e quatro minutos. É o Jornal Integração que leva as ocorrências de Sinop e região.
0: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
3: E ainda das ocorrências policiais, uma grande quantidade de droga foi apreendida no aeroporto em Sinop, gente. Vou mostrar para vocês imagens justamente da movimentação policial, a aeronave na pista de pouso aqui do aeroporto na nossa cidade e as informações completas sobre esta ocorrência que também viralizou ontem à tarde por todas as redes sociais, por toda a imprensa. Vamos trazer informações agora para vocês, certas do que teria ocorrido e como a polícia localizou esta quantidade considerável de entorpecente, Edinaldo Lobo. Olha, Anderson e ouvintes,
1: a crista tá aqui no estúdio, uma força-tarefa das forças de segurança, Polícia Federal, Jefron, BM do Estado de Mato Grosso, ontem acabou fazendo uma grande apreensão de drogas no aeroporto João Batista de Oliveira Figueiredo, em Sinop. 420 tabletes de substância análoga à pasta base, totalizando aí 462 quilos. A PM já vinha investigando. O piloto do avião foi preso. Não disse para a polícia para onde estaria levando esta droga. A princípio ele ficou calado, mas a polícia vai descobrir com certeza. E a polícia, com um amparato de segurança muito grande... Acabou fazendo apreensão, tanto do, do o avião, quanto também da droga. Segundo informações, Anderson, Sim. entre o avião e a droga, dá um valor de aproximadamente 12 milhões de reais. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Por apreendidos. Dificilmente esse avião será entregue ao dono. Se bem que ah, é uma dona, né? É uma dona. entendeu? Vamos ouvir primeiro o PM, ou vamos ouvir o, o advogado, da dona do avião, fica a seu critério aí, quem vai falar é o advogado, não tem o nome dele aqui, mas tem o tenente Fernando, que é o PM o policial o militar, ambos eles falam, aí fica a seu critério se você quer trazer primeiro o advogado que é importante o advogado, não sei de repente também, pode ser que esse avião, não sei se foi alugado, de repente o avião não tem nada a ver com a situação, né? Perfeitamente de repente, o avião não tem nada a ver, de repente você aluga um avião não sei se foi alugado, você põe o que você quiser agora cabe a dona do avião tentar defender o seu bem, eu acredito que é isso que essa dona do avião vai fazer, tanto que o advogado concedeu entrevista à imprensa. Vamos ouvir primeiro o Tenente Fernando, né, o PM, que fala dessa grande apreensão de drogas.
6: Uma operação conjunta entre os órgãos de segurança pública, a Polícia Militar, a Polícia Federal, o GFRO e o CEOPAE. É, de posse das informações, né, é, juntamente com o CEOPAE, a Polícia Militar realizou a abordagem. Aí, lá no, do, da aeronave que estava o suspeito, lá no aeroporto de Sinop. E foi constatado aí que, com o mesmo, é, estava transportando aí cerca de 462 quilos de cloridrato de cocaína. Sim. Ele falou que é, receberia cerca de 100 mil reais para fazer esse transporte. É daqui de Mato Grosso mesmo e para a região norte do Brasil. Ele falou que era é no um estado do Pará. Ele carregou aqui no Mato Grosso, uma cidade aqui do Mato Grosso, mas é proveniente de outro país essa droga. Ela não, é, não foi fa fabricada aqui no Brasil. É uma operação conjunta, né? É, teve o um compartilhamento de informações entre os órgãos da Polícia Federal, o GFRON e a Polícia Militar. Aí a partir desse compartilhamento de informações, a gente chegou a essa informação que estaria pousando aqui para fazer o reabastecimento. A ocorrência foi passada para a Polícia Federal, aí a partir de agora o inquérito civil vai ser instaurado a partir deles, né? Aí dá o prosseguimento da ocorrência. O avião é terceiros, ele terceiros, não sabemos ainda qual que é o envolvimento do proprietário do avião na ocorrência, mas vai ser investigado também. Foi verificado, o mesmo não possui passagem pela Polícia Militar. 12 milhões e 600 mil reais, aproximadamente. Agora o valor da aeronave também, tá, mais cerca de quase um milhão de reais.
3: Muito bem, obrigado Fernando, né, o Tenente Fernando, que nos relata como conseguiram localizar esta aeronave. Por terra e por água já não é fácil, imagine por ar, mas... Por ar é mais difícil ainda, né? Mas eles estão sempre empenhados, uma inteligência que merece eh, eh, os nossos agradecimentos, né, e consegue localizar a quantidade grande de droga. E conforme ele disse, o avião Lobo era de terceiros.
1: Sim. Tanto que o doutor João, o advogado da dona desse avião, ele também traz relatos e fala a nossa reportagem. Vamos ouvir.
2: Muito preliminar, preliminarmente, esse avião saiu de Cáceres com destino a Itaituba, foi fretado pela dona, Jose, dona Jose é a dona Josi é proprietária do avião, e o piloto já algumas vezes tinha feito outros voos. Né? Então foi um fretamento que ela fez e aí veio deparar com essa questão a apreensão dessa quantidade de drogas. Essa área garimpeira, e esse avião é usado para fazer transporte de mercadoria para o garimpo. Como agora o garimpo não está naquela situação né, boa, ela fretou esse avião, segundo ela, sem saber para que seria usado. Tudo ainda por, por acontecer, né? Ele tem que saber exatamente quem são os culpados. Né? No caso do avião, o avião for usado para o fretamento, a gente vai usar essa tese. Por enquanto, ainda é muito cedo para falar alguma coisa. O piloto também, igual eu te falei, tem, fez alguns voos para ela, para o garimpo. E aí, nessa situação, a gente não sabe quem enfrentou o avião, né? Foi levado para, é, inclusive, a gente não sabe o que, que aconteceu. O senhor, o senhor, né? Ele simplesmente pegou o avião, saiu, carregou essa droga. Agora, se sabia ou não sabia, a gente não pode dar essa informação. E aconteceu a apreensão.
3: Eu quero agradecer aqui ao advogado, vou até abrir o teu microfone já, de é. do a Cris volta já já comigo para a gente trazer os acidentes aqui em Sinop. Como que você tem um veículo? Só uma pergunta, tá? Para uma reflexão nossa e você que está em casa me acompanhando. Você tem um carro de aluguel, um avião de aluguel, um ônibus de aluguel, ou uma bicicleta de aluguel, enfim. Como que eu loco e não sei para quem eu estou locando? Só uma pergunta. Porque o advogado, ele diz, eu não sei para quem que ela locou. O piloto só pegou a aeronave, carregou a droga e foi embora. Isso cabe uma, uma reflexão e uma análise, porque, lamentavelmente, dona proprietária deste avião, infelizmente a senhora se envolveu em uma ocorrência de grande porte, uma ocorrência de uma grande notoriedade, de uma notoriedade enorme. Tre, mais de 300, mais de 400 quilos de entorpecentes estavam na aeronave a qual a senhora é a proprietária. Não estou aqui lidando e atribuindo a responsabilidade. Não, quem vai dizer isso é a justiça. Agora que é no mínimo estranho, locaram um bem de mais de um milhão de reais, que é a aeronave dela, sem saber para quem, é no mínimo, no mínimo... Estranho. Não é?
1: É. E o piloto colocou 462 quilos de entorpecentes, totalizando 420 tablets. Tenho certeza que as forças de segurança vão investigar e vão apurar. Não tenho dúvidas. O advogado fez a parte dele. Disse, olha... Locou, não sabe para quem. A gente disse que não sabia de onde tinha saído o avião, mas o advogado acabou falando, saiu de Cáceres, no estado de Mato Grosso, estaria indo para Itaituba, estado do Pará. Foi apreendido em Sinop. Será que parou para poder abastecer? Provavelmente. Provavelmente. Ou foi interceptado. Ou foi interceptado também. É. Não, não temos essa informação, porque foi a polícia militar, a o Gefron. Agora, com certeza, estaria investigando, porque ali na região de Cáceres
3: tem o Gefron. Perfeitamente. Aqui não tem o Gefron. Então já estava, entendeu? Acabou. Só para as pessoas de casa entenderem, Gefron é a polícia de fronteira. É, grupo de, de, de... operações fronteiras.
1: Grupo especial de fronteira. Por isso chama Gefron. Grupo especial de fronteira. Polícia Federal, todos nós sabemos. A polícia militar, que tem no 141 municípios do estado de Mato Grosso. Parabéns à polícia. Agora acaba investigar para saber de que maneira foi alugado esse avião, se ela sabia, se não sabia. Isso a polícia vai investigar com certeza. Sei que o trabalho da polícia foi bem feito.
3: Muito bem feito. Uma grande movimentação no aeroporto ontem. A droga e a aeronave foram encaminhadas para a Polícia Federal, que também Sim. teve uma grande participação neste trabalho. O piloto foi preso e aqui eu quero agradecer... A todos que encaminharam para a gente né, as informações e todo esse material muito bem produzido pela nossa equipe de reportagem. 7 horas e 12 minutos, eu sigo com o nosso jornal Integração. Você, meu amigo e minha amiga, segundona, rapaz. 27 de fevereiro. Quero desejar a todos aí uma semana mais que especial aqui em Sinop, você que me acompanha pela região. E agora, olha, vamos falar para você, meu amigo e minha amiga, em instantes dos diversos acidentes de trânsito que foram registrados aqui na capital do Nortão. A exemplo de um fatal que tirou a vida e ceifou a vida de uma mulher, tem imagens é, do acidente nessa mulher, só para o pessoal de casa já ficar antenado, que daqui a pouco a gente vem falando principais, das principais ocorrências no trânsito, diversas colisões foram registradas aqui na nossa cidade e em instantes, a gente mostra para você. Agora, segundo dona né e a Roma viu Pneus está com a gente o tempo inteiro. Precisou de pneus? Começou a grande promoção de pneus lá na Roma viu, que tem uma grande variedade para você com preços imbatíveis. As melhores marcas de pneus você encontra na Roma viu, uma empresa conceituada e tem uma equipe capacitada para realizar o serviço de alinhamento, balanceamento, desempenho de rodas. É honestidade, confiança, credibilidade há mais de 26 anos no mercado, garantindo para você o melhor Preço, cliente amigo. Então venha pra cá, qualidade e economia é conosco na Roma Viu Pneus. Olha o nosso telefone: é o 99900-4945. 99900-4945 ou no 663531 3531 4290 Só a Roma Viu Pneus é capaz de oferecer o que há de melhor pra você. São 7 horas e 14, pode, meu amigo e minha amiga, continuar compartilhando a nossa live. Estamos ao vivo pelo Facebook e, simultaneamente, pelo YouTube, levando muita informação para o Brasil e para o mundo através da nossa plataforma. 974008668 é o nosso telefone. Já está aí liberado para você deixar aquele recado especial. Mandar um oi para o nosso amigo Julian. Ele está com a gente, levando aqui informação. E olha, ontem, na sexta-feira, o Edinaldo Lobo, nós falamos de uma de um buraco, de um... De um bueiro que estava sem assim a tampa, né? Que o Juliano nos mandou. Sim. Ele encaminhou a foto aqui, rapaz, dizendo que o povo já está arrumando. É
1: mesmo? Que legal, é, que legal. Mais, a gente agradece. Ali com a avenida... É, foi a Perimetral... Perimetral Norte. Norte. É, foi é. o Jacarandás
3: Isso, exatamente. Está lá, o pessoal está aqui Me... até a foto, ó.
1: Me parece que foi Jacarandá Jacarandaz. É uma daquelas avenidas, entendeu? Isso,
3: ele mandou aqui. Deixa eu até vou pegar o endereço, ó. É um cara perimetral norte com sibipirunas. Sibipirunas.
1: Exatamente. De próximo
3: ao Parque das aradas. E, Parabéns, e o trabalho. Diz, é as águas de Sinop Águas tá? de Sinop. E ele disse que sexta-feira mesmo pessoal ah, é? o pessoal consertou. Os caras fica ligado, né? Ficam ligados. Fica ligado isso é, aí. Isso é importante, mano. né? Importante. Muito repente, obrigado. A cidade é muito grande, não tem é. colaboração o suficiente para poder saber quais são as debanas da cidade. É verdade. E o popular, na população, ele pode, a população pode fazer uma foto, um vídeo, encaminhar, que a gente leva aos órgãos de competência. Bom, agora é hora de trânsito. Eu vou com a Cris, que já traz informações de um acidente grave. Uma mulher ficou absolutamente é, bastante ferida depois do acidente. As vítimas do acidente ficaram feridas. E a gente vai trazer as informações completas para você, porque ela foi encaminhada ao hospital. Ainda em estado bastante crítico. E apesar de tudo isso, os socorristas fazem aquele trabalho de tentar aumentar a chance de sobrevida. O fato é que ainda no ponto onde ocorreu a colisão, esta mulher... Estava com vida, com sinais vitais. As informações completas de onde o acidente teria ocorrido, quem traz é a nossa repórter Cris Bom dia mais uma vez, Cris Olha que trânsito movimentado, hein, garoto?
4: Bom dia, Anderson. Realmente, o município de Sinop teve aí é, bastante notoriedade no trânsito esse final de semana, muitos acidentes, acidentes graves e com vítimas encaminhadas ao hospital regional em estado grave. Essa mulher, identificada como Sandra Batista, de 39 anos, acabou falecendo na madrugada de sábado após colidir uma motocicleta contra um veículo no cruzamento da rua Gramado com Rua Antônio Scarbe, no bairro Alto da Glória, aqui em Sinop. A a vítima ela chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Segundo as informações, o corpo de bombeiros foi acionado por volta das 4h30 da madrugada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito no local. O condutor do veículo, de 46 anos, relatou que ela trafegava com. que ele trafegava com seu carro é, T-Cross de cor prata pela rua Gramado, no sentido da BR-63, e a mulher trafegava com sua motocicleta Honda Biz de cor prata, seguindo pela rua Antônio Sgarbi, quando aconteceu essa colisão. O corpo de bombeiros no local prestou socorros à vítima encaminhou a mulher para o Hospital Regional de Sinop. No boletim de ocorrência, é informado que a vítima ficou sob os cuidados médicos após a guarnição dos bombeiros deixá-la na unidade. Também foi relatado que não foi possível coletar o depoimento da mulher, pois ela estava inconsciente. Posteriormente, o marido da vítima compareceu na Delegacia de Polícia Civil de Sinop, informando que essa mulher não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo na unidade.
3: Muito obrigado, Cris, pelas informações. 7 horas e 18 minutos. E que forte a colisão, porque ela ficou gravemente ferida, né? E ali tem aquele tal do ponto cego, Lobo.
1: É, o ponto cego é terrível no automóvel, né?
3: É, é problema. Será que foi o ponto cego? Supostamente. Supostamente. Ele né? relata no boletim que hum. só sentiu o impacto. Nossa, que isso. E no cruzamento, certamente ele não estaria em alta velocidade, foi num um acesso à BR-163. Conheço
1: bem essa rua, a rua Antônio ali no Alto da Glória. Sim. Né? Infelizmente, uma fatalidade. A jovem foi encaminhada ao hospital e veio a falecer. Daqui a pouco ele me a uma notícia. Filha de 15 anos, mata a própria mãe, em Peixoto de Azevedo. É triste trazer uma notícia como essa. A gente fica naquela base, cara. É complicado.
3: Olha as imagens que você já está aí podendo vislumbrar na nossa rede social, na nossa plataforma, no Facebook, no YouTube. O pai, desesperado, precisou, inclusive, ali tomar uma medicação para poder acalmá-la, viu, Lobo? Ela foi golpeada por arma branca pela própria filha. A gente vai revelar daqui a pouco o que teria motivado... A própria filha... Detalhe, você já trouxe a idade dela aí, né? 15 anos, uma adolescente. Oh, uma adolescente. É brincadeira o um negócio desse. E a gente relata em instantes o que teria motivado tudo isso. Eu volto com a Cris. A gente traz informações de uma colisão entre bis e um veículo. Condutor supostamente embriagado. É isso, Cris?
4: Isso mesmo, Anderson. Um homem e uma mulher foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Regional com fraturas. Esse acidente entre uma motocicleta Honda Bis Preta e um carro Fiat Argo Branco ocorreu na tarde de ontem, na Rua 8, com Rua dos Chaxins, no bairro Jardim Novo Estado. De acordo com as informações... É, o homem teve fratura na perna direita, braço, e a mulher nas duas pernas. Eles estavam conversando quando foram atendidos. Então, eles estavam inconscientes. Inconsci Conforme apurado, o carro seguia pela rua 8 e cortou a preferencial da moto... Com o impacto, o motorista do carro perdeu o controle e atingiu o um muro de uma residência. A ocupante do carro também chegou a ser socorrida porque ela está gestante. As causas do acidente devem ser apuradas pela polícia militar que foi acionada. Mas chegou informações preliminares para a gente que no local do acidente, esse homem que estava aí no veículo começou a tirar algumas garrafas de bebidas alcoólicas desse veículo. Até ali, uh, alguns amigos dele tentou ter uma discussão com o popular. Então, supostamente, esse homem estava, de fato, embriagado, Anderson
3: Muito bem, agora passa a ser apurado É claro que a polícia deve ter feito o teste de etilômetro E conforme os sinais, que aparentemente o colocava é, em um grau de suposta embriaguez Isso é a polícia quem vai determinar Olha como é que ficou aí a IABIS, a frente destruída O carro totalmente, com a, a parte da frente danificada Olha, até os tijolos foram parar em cima do teto do carro, para você ver a violência deste impacto. Eu continuo no trânsito. Colisante, cavalo mecânico, uh, bateu em poste em uma construção antiga. Onde ocorreu isso, Cris?
4: Olha só Anderson, o condutor de um cavalo mecânico, ele perdeu o controle da direção na rua João Pedro Moreira de Carvalho, na frente da antiga Coca-Cola, e atingiu um poste, e após atingir esse poste, ele bateu em uma construção antiga. Apesar do susto e dos danos materiais, o condutor não se feriu com gravidade. Mas olha só, ele perdeu o controle, bate, atingiu primeiro o primeiro poste, depois do poste ele atingiu essa construção.
3: Ô Lobo, eu, eu tenho a leve impressão, você que está aí com a gente direto nas ocorrências policiais, que o poste desta localidade não é o primeiro que a Energiza precisa trocar, porque outros, outros já foram arrebentados em colisões como essa, viu? É o que eu tenho de informação aqui. Outra vez nós exibimos o um material e era exatamente neste ponto aí. Sim. O que a gente observa é que ali não há um redutor de velocidade e dá para o motorista imprimir uma velocidade maior. Conforme você está vendo comigo, as imagens que é... É, dos amigos da Rádio Márcia, eu quero mandar um abraço especial ao Vavá. E aí mostra exatamente o ponto. E não é a primeira vez que aí, nesta região, postes são derrubados através de acidente de trânsito.
1: É verdade, não é o primeiro acidente aí, infelizmente. A energia ou, ou alguém coloca um redutor de velocidade, ou muda um pouco ali, porque vai chegar uma hora que alguém vai ceifar a vida aí, tá? Se estivesse passando um ciclista, um pedestre aí, teria morto, seria morto. Exatamente. Ainda bem que só danos materiais, e danos
3: materiais você consegue outro, entendeu? Muito bem, obrigado pela tua participação também neste material. Vamos agora falar de, da condutora é, de um Fiat Palio. Ela atingiu um barranco, Cris, e como ficou a situação dela? O que teria provocado? Ela perdeu o controle? Estourou o pneu do carro? Conta pra gente o que é, foi motiva motivador deste acidente.
4: Anderson, quando eu falo que Sinop foi palco de diversos acidentes nesse final de semana, não é brincadeira. Já passamos aí diversas ocorrências e eu não estou ainda nem na metade dos acidentes que foi registrado. Mas nessa ocorrência, essa condutora do Fiat Palio ficou ferida após perder o controle do veículo e atingir um barranco na Estrada Ângela, no bairro Alto da Glória, no, na tarde de sábado. O ombro da vítima saiu fora do lugar e ela sofreu escoriações pelo corpo. Ela foi encaminhada para a UPA pelo corpo de bombeiros aí com esses ferimentos. A gente tem ali as imagens que podemos ver. Parece que o veículo chegou até a tombar um pouquinho nesse barranco.
3: Muito bem, obrigado pelas informações, Cris. A gente vai falar agora de um carro que pegou fogo na rua dos Marfins. Olha, ultimamente tem tenho exibido aqui algumas ocorrências desse tipo moto. Outro dia na André Mag pegou fogo, né? Uma outra moto também, depois bateu e explodiu. Agora um veículo, Cris, conta pra gente.
4: A gente recebeu a, a ocorrência, o chamado do Corpo de Bombeiros, é, informando sobre esse fato. Esse carro, ele sofreu uma pane elétrica e pegou fogo. Essa ocorrência foi registrada na Rua dos Marfins, com a Avenida dos Engás, no bairro Jardim das Palmeiras. Nós temos sonora, sonora com o sargento do, bombeiro, é, do Corpo de Bombeiros, o Evangelista, que traz mais detalhes dessa ocorrência. Vamos escutá-lo.
7: A gente deslocou assim que soube, sobre o, a, o incêndio, né, incêndio, a gente deslocou em trem de socorro, com duas viaturas ali apoiando o deslocamento. Chegamos no local, foi possível verificar que o fogo já havia, a chama já havia sido debelada por populares aqui de um restaurante que, havia, é, que teria um, um agente extintor um pouco mais potente, que poderia auxiliar aí nesse, nesse, nesse incêndio. Né? A gente constatou que o fogo atingiu somente a área do motor, não, não havendo nenhuma vítima, o veículo ficou é, parcialmente somente danificado e... A gente teve os procedimentos ali de retirada do cabo da bateria e fazer o rescaldo ali de onde estava ainda superaquecido. O que consta ali pelo proprietário de que fazia pouco tempo que ele havia adquirido esse veículo, e que não havia passado por uma, uma manutenção preventiva ali, né? E ele fez um deslocamento curto do, do centro até aqui, onde superaqueceu e causou esse incêndio aí no veículo.
3: Quero agradecer ao evangelista, está aí as imagens, o carro que está totalmente tomado pelo produto de extintor, que é para debelar as chamas. Teve um primeiro momento que eles fizeram após a chegada do corpo de bombeiros, que usou todo o material para poder apagar a chama. Agora, o Lobo, o importante de tudo isso é orientar o motorista para manter o carro sempre em dia, né?
1: Sem dúvida, principalmente na parte elétrica. Você tem que sempre estar aí revisando o seu carro. Porque fica tempo, tempo, ele esquenta, um fio encosta no outro, a própria bateria, e tu acaba, de repente, perdendo um carro novo. Então, a manutenção, ela é sempre importante. Não sei se o caso se é um carro, aparentemente, muito novo. É novo. Não, né? não sei é novo. se foi manutenção nesse caso aí, né? Mas, na maioria das vezes, os acidentes são manutenção. Todo cuidado é pouco, você manter o seu carro sempre em dia, principalmente na parte elétrica.
3: Muito bem, obrigado, Lobo. A gente traz agora informações de uma mulher que ficou ferida. A crise é quem vai trazer agora. Ela atingiu fios de alta tensão? É isso?
4: Isso mesmo. É, a gente sempre recebe ali reclamações dos populares sobre esses fios de alta tensão que ficam soltos pelos postes ali na, nas ruas e não foi diferente nesse acidente. Esse fato foi registrado na Itaúbas com Perobas. Duas mulheres, elas estavam em uma motocicleta e acabaram atingindo um fio de alta tensão e acabaram caindo. O caminhão se enroscou no fio e a moto acabou atingindo. As duas mulheres elas foram socorridas com dores pelo corpo e escoriações e foram encaminhadas ao hospital regional. Nesse fato, foi o caminhão que acabou enroscando nos fios e os fios aí acabaram ficando baixos. Mas nós temos outras reclamações onde os fios, aqui na frente da rádio mesmo, a gente já mostrou até no nosso jornal Integração, onde esses veículos mais altos acabam passando, acabam enroscando, acabam fugindo, acabam saindo do local e os fios Ficam ali caídos. Isso aí é um perigo eminente para a sociedade.
3: Muito bem, obrigado, Cris. Ali o que indica seria um cabo de transferência de, de sinal de internet, de roteador, que veio ali ao solo, ficou na, mais baixo, né? E a motociclista e a, a, motociclista e a garupa é, atingiram este cabo e caíram. Muita gente tem encaminhado para a gente vídeos. A exemplo ali da Avenida das Figueiras, logo depois da, da Itaúbas, quando você pega aquele acesso... É, a André Marge, meu Deus Ali chega a estar feio Do ponto de vista visual Para a cidade, uma cidade bonita Como um Sinop, não merece evidentemente uma, uma situação daquela que acaba Deixando aí é, é, Desembelezada a nossa avenida Cabos que estão quase topando no chão Evidente não estão cruzando Mas estão ali na, é, no canteiro central Estão quase topando ao chão Atenção empresas de internet, telefonia Dá uma passada por lá colocar os cabos no local que devem ser colocados lá, né? Porque já é permitido que vocês usem, é, tem uma concessão para vocês usarem os postes aqui da, da energia, da concessionária que abastece o município. Agora é preciso que haja uma manutenção e um cuidado, um zelo por parte dos colaboradores. Bom, mais uma vez eu lembro que você, cidadão, pode contribuir com isso, avisando o local onde os cabos estão soltos para que a empresa possa fazer a devida manutenção. Porque, como eu disse, a cidade é muito grande, não tem colaborador suficiente para poder. Manter aí, fiscalizar o tempo inteiro. E você pode ser o fiscalizador da tua cidade. Pode reclamar aqui no nosso 97400-8668, tá? Que a gente vai estar apontando onde, onde o problema ocorre em Sinop. Vamos juntos comigo? Muita informação, porque o Jornal Integração não para. Jornal Integração. Você informado primeiro. Bom, e eu vou agora trazendo para vocês informações sobre a Cometa Hyundai. Conheça o novo HB20. Gente, está incrível. O novo HB20, um carro moderno e seguro, feito para você e para sua família. Na Cometa Hyundai você pode comprar o seu HB20 com taxa de 1,35 e com 35% de entrada. O novo HB20 tem 5 anos de garantia. Para você. E conta com elegância, conforto, tecnologia e, à frente do seu tempo, não perca mais e venha para a Cometa Hyundai. Em Sinop, fica na Colonizadora N. Pipino 1093, no Setor Industrial Sul, no trânsito desse sentido a vida, e é assim que a gente fala da Cometa Hyundai, com muito carinho, né? Sete horas, 29 minutos, horário em Mato Grosso, e a gente agradece mais uma vez a sua audiência. Compartilhe a nossa live, estamos ao vivo pelo Facebook, também no YouTube, e tudo que você acompanhou aqui pela manhã, está acompanhando pela manhã, é, será destaque no nosso portal, através do site www.portal93fm.com.br Acesse a nossa plataforma digital, para você ficar muito bem informado. Cris, eu vou com o Lobo, primeiramente, falando sobre esta garota de 15 anos, que cometeu esta barbaridade na minha opinião, viu Lobo? Eu lamento porque temos notado que as pessoas têm perdido o respeito por pai, por mãe, enfim, pela família. Isso é, do ponto de vista convivência, é triste, porque quem está para poder educar, criar, zelar, proteger, também está sob perigo, sob risco Na maioria das vezes Família desestruturada Seria esse o, o motivo pelo qual A gente observa uma ocorrência tão grave como essa, Lobo?
1: Olha, só pode, né? É, porque a filha de 15 anos Que pega uma faca e desfere dois golpes Contra a própria mãe Não tem estrutura alguma, não seja de família Ou dessa pessoa mesmo Trata-se de uma adolescente de 15 anos de idade Ontem no início da noite Na rua do comércio Na rua do comércio no bairro Mãe de Deus, em Peixoto de Azevedo. Rua do Comércio, uma das ruas mais tradicionais daquela, daquela cidade. Quem conhece Peixoto sabe. Ali no bairro Mãe de Deus. A filha queria sair para uma festa. Essa, essas são é as informações que nós obtivemos. Queria sair para uma festa. A mãe falou que não. E a filha disse que sim. E a, filha disse, e a mãe disse que não. Numa dessa, a filha ficou furiosa para ir para a festa, porque a mãe não deixou. Pegou uma faca e desferiu. Dois golpes de faca no tórax da mãe, ou seja, no peito. Aí está ali o pai, arrasado, uma filha assassina com apenas 15 anos de idade. A mãe, 29 anos, a filha, 15. Eu estava fazendo as contas. Se a mãe tem 29 e a filha tem 15, quando a mãe, ela foi mãe dessa família, tinha 14 anos de idade. Perfeitamente. 14 anos. Nem viveu. E a filha foi lá, foi lá e tirou a vida da própria mãe. Eu tenho certeza absoluta que o delegado ou a polícia militar daquele município deve conceder alguma entrevista à imprensa porque o fato foi ontem, somente agora de manhã que a gente recebeu essas informações que uma filha de apenas 15 anos de idade se for a vida da mãe. Uma jovem com a vida inteira pela frente apenas 29 anos de idade. É triste porque quantos e quantos filhos não tem a sua mãe com a certa idade 70, 80, está lutando para que a mesma Consiga viver um pouco mais, por problemas de saúde ou outros problemas. de uma adolescente de 15 anos querendo ir passear, ir para a festa, pega uma faca e fura a mãe. Não tem palavras. E eu não tenho palavras. Você também que nos ouve nesse momento, que nos acompanha através da internet, sabe o sentimento de quem tem uma mãe, de quem ama uma mãe. Uma menina dessa uma monstrinha já com 15 anos Pegar uma faca e furar o peito da mãe e matar Lamentável, lamentável Precisa ser internada Precisa sim ser internada Ir para um centro socioeducativo de menores E pagar por esse crime Bárbaro na cidade de Peixoto de Azevedo Lamentavelmente
3: Obrigado pelo giro na região Agora essa imagem, hein Lobo Choca e mexeu comigo essa imagem da senhora Sem dúvida. Acalentando o pai que deve estar perguntando ali Onde eu errei? Onde eu errei? Por que minha filha matou a minha esposa? A minha esposa. A própria mãe. A própria mãe. 14 fala. anos. 14, 14, 15 anos de idade. É, e 14 anos ela, ela, teve a, ela teve a garota. Sim. Né, conforme você fez a tua conta aí agora. É. Ela tem 29, 29 né? 29, né? exatamente. A gente, fala, a gente já trouxe aqui informações sobre a gravidez precoce, sobre toda essa situação da, da gravidez na adolescência. E eu admiro muito, né, mães... Que engravidam bem jovem, bem cedo A gente até orienta, né? Porque tem os meios contraceptivos aí Sim. Que acabam ajudando Mas quando ocorre né, que ela, ela decide Levar a gestação adiante Aí né, tem a criança eu, eu admiro Porque aí é uma força muito é, é, relevante Que mantém essa adolescente de pé para cuidar de si e de mais um bebê Verdade.
1: Né? Verdade
3: E aí se propõe a continuar com a criação Aí chega a vivente de 15 anos, que deveria ser grata à mãe dela por ter é, perdido a sua juventude, a sua adolescência. Perdeu. perdeu, perdeu. Depois, de, depois desta, deste crime análogo ao homicídio cometido pela adolescente, que a gente tem que tratar desse jeito, Sim. porque olha só como a gente tem que dizer. É. Né? Ela cometeu um ato infracional. Tem um ato um ato infracional. O <risos> que, que é isso? O que, que é isso? Né? Verdade. E aí a gente nota que a falta de gratidão por parte dessa garota foi muito maior, muito maior, tá? do que simplesmente é muito maior do que simplesmente ela dar um abraço e amanhã, mãe, obrigado, eu não vou sair não, porque a senhora tem razão, a senhora é mais experiente que eu, a senhora é mais experiente que eu, é experiente que eu não vou sair de casa e ficar o um dia ingerindo bebida alcoólica, a informação que eu tenho. É mesmo? É. Um fato novo, Um fato, tá fato novo, é, pois bem. A garotinha, adolescente, como que bebe? Como que bebe? né Enfim, a gente vai deixar agora a polícia tomar cabo dessa, dessa situação e a justiça definir o que deve ocorrer com essa adolescente. Agora, que é triste pro pai ver uma cena dessa, precisou tomar até um remédio para poder repousar ali, tentar pelo menos atenuar um pouco este sofrimento 7 horas e 35 minutos continuamos no departamento policial informações de que um homem foi baleado no Rota do Sol, a Cris é quem tem as informações pra gente, trazendo os detalhes sobre esta ocorrência
4: Exatamente, Anderson. Esse fato foi registrado em Sorriso, na tarde deste domingo, na, na tarde de ontem. Um homem que não teve identidade informada, ele foi baleado com menos quatro tiros. O crime foi registrado na rua Vale Dourado, no bairro Rota do Sol. Os moradores da região acionaram a polícia militar informando sobre os disparos de arma de fogo. No local informado, a PM encontrou a vítima baleada. O homem foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado ao hospital regional. Os suspeitos, segundo as testemunhas, estavam em uma motocicleta e fugiram após esse crime.
3: Nós temos aqui é, Sonora com o Sargento Arley, ele que fala sobre este baleado que teria provocado tudo isso. Eu gostaria que você que está do outro lado né, pudesse acompanhar a dinâmica de mais deste homicídio, né, de mais essa tentativa de homicídio, Registrado na cidade vizinha.
7: Nós recebemos aí um
5: chamado via 190, na qual o solicitante informou que havia disparo de arma de fogo na rua Vale Dourado. Quando de imediato as condições colocaram até o local, é, onde nos deparamos aí com um indivíduo, é, alvejado por cerca de 3 a 4 disparos de arma de fogo. E segundo populares aí, seriam dois indivíduos em uma motocicleta. As equipes de serviço estão todas empenhadas no intuito de localizar esses recicladores para estar tirando circulação. a situação dele A princípio ele está estável, estamos é, aguardando o, o, a equipe médica fazer o atendimento dele para passar mais informações.
3: Quero agradecer aqui ao sargento Arley pelas informações. O soldado Candiuto, ele também tem informações dessa situação de mais uma ocorrência no município de Sorriso. A gente vem em instantes para você que está aí do outro lado acompanhando o nosso jornal Integração. Bom, gente, 7 horas e 37 minutos, eh, ainda no departamento policial, depois do giro que nós demos pela região, eu volto para Sinop, nós tivemos uma apreensão de droga. O Lobo foi apurar onde teria sido eh, o endereço desta ocorrência, onde estava a droga, a quantidade e se há Responsáveis pelo tráfico de entorpecentes Lobo, conta pra gente Esse fato ocorreu na rua dos Barupás Do Jardim Jacarandás Em rondas ostensivas
1: naquele bairro A polícia militar avistou um homem Em atitude suspeita uma bolsa Os policiais pararam a viatura Abordaram o homem com ele, ele estava com essa bolsa aí, essa bolsinha aí, toda florada. A boroca. Essa né? boroca aí. Com ele tinha uma grande quantidade de entorpecente, pasta base, substância análoga à pasta base de cocaína, e uma substância análoga aí é, aparentando ser maconha. Por é que, que eu digo aparentando? Porque eu não sou perito. Depois que a polícia periciar, a gente sabe que é, né? Mas fala, olha, uma substância análoga aparentando ser maconha. E é certo, esse é o procedimento correto. Estava dentro desta bolsa uma grande quantia em dinheiro, o homem foi conduzido para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. O fato ocorreu, como eu disse anteriormente, na Rua dos Marupás, no Jardim Jacarandás. Mais um que vai para trás das grades. E as drogas não é só na cidade de Sinop, não é só nos grandes centros. Uma cidade bem pequena no interior de Mato Grosso, por nome de Porto Alegre do Norte, lá também um homem foi preso com essas duas ou três drogas, é, é, Substância análoga à maconha. Eu passei para você, Carolina, dois tabletes grandes aí. Olha isso aí. Entendeu? E três tabletes. Isso aí foi na cidade de Porto Alegre do Norte, no estado de Mato Grosso. Então a droga é nos quatro cantos do estado. Não é só nos grandes centros. Nas cidades maiores, ou seja, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, Cuiabá, essa região norte aqui que é muito... tem grandes cidades. Não, é nos quatro cantos da cidade. E a polícia atua. Ela atua, vai aprendendo dali, vai aprendendo daqui, vai tirando de circulação, mas parece rato. Está sempre crescendo. É impressionante.
3: Então, parabéns à polícia. Parabéns à polícia pelo trabalho. Parece tiririca em mas Não acaba nunca. Não acaba nunca. Secar, ela cresce com mais força, né? Isso é igual pardal. É. Pardal nunca acaba
1: na cidade. Toda cidade que você vai no Brasil tem pardais, cara. Igual é. pombo de rodoviária. Igual pombo de rodoviária, é. exatamente. Esses morféticos. Chegar o Guarantã neles, cara. Que isso. E
3: essa droga que potencializa outros crimes, conforme a gente sempre tem falado por aqui. E tira o sossego de Sim. pai e mãe. Sim, sem dúvida. Tira o sossego de pai e mãe. 7 horas e 40 minutos. Eu volto com a Cris. Obrigado, Lu, pelas informações do departamento policial. Cris. Mais um baleado, desta vez teve até uma criança pelo meio. Conta pra gente onde esse fato ocorreu, porque olha, é, nos últimos dias nós temos noticiado diversas crianças que são atingidas por disparo de arma de fogo. Mais uma? Onde foi isso?
4: Três pessoas foram baleadas na rua 21 de Abril, no bairro Mairo Reiter, em Sorriso. Esse fato foi registrado na noite de domingo, enquanto eles estavam em uma confraternização. Segundo as informações, dois homens passaram em uma moto e logo depois um deles voltou e atirou várias vezes, acertando Diego Wesley Urives de Arruda, de 34 anos, que morreu. E também esses disparos acertaram outro rapaz e um menino que, segundo informações dos familiares, estava completando seis anos de idade. Os bombeiros foram acionados e socorreram o um rapaz que levou um tiro na perna e a criança que foi atingida no ombro e na orelha. A esposa de Wesley pediu para que outras pessoas levassem o marido para o hospital o que foi atendido, mas nada mais pôde ser feito, pois o Wesley já estava sem vida. Segundo o Sargento Lúcio, o Wesley, a vítima, estava tornozelado e tinha saído há pouco tempo do presídio Anderson.
3: Muito obrigado pelas informações, lamentável situação. 7 horas e 41 minutos, a gente muda de assunto aqui no nosso Jornal Integração, seu informativo matinal. Eu vou com o Lobo agora que vai trazer detalhes sobre o Mato Grossense. Um giro né, no esporte aqui do nosso estado e também em todo o Brasil. Como ficam agora os times? Como está aí a tabela? Toda essa situação para a gente do campeonato, que já está aí numa fase, digamos que, para o final? Penúltima rodada. Olha só. Final de semana será a última
1: rodada. Tivemos quatro jo cinco jogos nesse final de semana. Cuiabá 5, Nuberdense 0. Nuberdense também é fraco, hein? Nova Muntum 3, Dom Bosco 0. Academia 4, Cacerense 1. Um. Operário 0, União 0. E o misto 3, Esporte Sinop 2, isso no sábado. Com esse resultado, o Esporte Sinop matematicamente está rebaixado para a segunda divisão do campeonato Mato Grossense o ano que vem. Parabéns Sinop né? A cidade de Sinop é uma cidade com mais de 200 mil habitantes Tem dois times E os dois lamentavelmente Estão na segunda divisão o, esporte Sinop, o Sinop Futebol Clube Segundo as informações, disputa a segunda divisão Esse ano e o Esporte Sinop Se quiser voltar para o cenário do futebol O ano que vem terá que ser Na segunda divisão em 2024 Tem que se preparar para que 2025 Possa voltar, mas voltar com nova mentalidade Futebol é uma coisa muito séria Fazer futebol não é coisa tão simples, igual muita gente acha que é. Primeiro tem que ter muito dinheiro. Primeiro tem que ter apoio, bastante dinheiro. Ter um bom respaldo com a imprensa para que tudo seja divulgado. E depois saber fazer futebol, né? Não é contratar de balaio. Ó, oh, vamos trazer o treinador fulano e vai trazer 15 jogadores. Dá no que deu. Passou vergonha. Ou está passando vergonha porque o campeonato não terminou. Jogou todos esses jogos, empatou duas. Uma em casa, um a um com o Cacerense e outro empate em Nova Montu em 0 a 0. E os demais foram só derrotas e o time já caiu. Tá bom, quem, sabe, quem saiba possa servir
3: de exemplo. Muito bem, tá aí o resultado do Campeonato Mato Grossense. Lembrando que estamos na penúltima rodada e a gente acompanha de perto aqui toda a movimentação do esporte E vamos chegando ao final do nosso programa. Quero aqui aproveitar que o Lobo já está conosco aqui dizendo sobre o futebol, sobre o esporte, deixar as suas considerações finais. Obrigado pela participação, trazendo os detalhes de Sinop e região. Suas considerações finais, Lobo. Um
1: grande abraço, que todos nós tenhamos aí uma ótima semana. Fiquem
3: todos com Deus. Amém. Cris, suas considerações.
4: Obrigada, Anderson. Obrigada o Lobo, Carina, Lobo, Chocolate. E obrigada a você que nos acompanhou até a reta final do nosso Jornal Integração. Nós voltamos amanhã. Com muita informação de Sinop, região.
3: Muito bem, obrigado, Cris, obrigado, Karina, Chocolate, todos os amigos que estiveram conosco, levando muita informação para vocês. 7 horas e 44 minutos, eu fico por aqui e te convido para acompanhar o balanço geral às 10 horas e 50 minutos comigo na Real TV, no canal 8.1 HD. Aos nossos ouvintes, continue com a nossa programação aqui pela Ritz Prime 87.9 FM. Tem muita música boa, bate-papo, dica de economia, sorteio de prêmios. E a Elaine, que chega, a nossa super cambota levando amanhã mais. Que especial, meu amigo e minha amiga Te vejo amanhã às 6h45 Tchau, tchau, beijo no coração e até mais